0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 51 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Hoy te traigo un nuevo episodio colaborativo en el que me acompañan cuatro mujeres que nos van a hablar sobre autocuidado financiero. Este término lo conocí en un podcast que me recomendó Karina, una de las mujeres que participa hoy, y me encantó la forma en la que el autocuidado se podía aplicar al área de las finanzas. Habla de cómo crear y qué hacer en una cita con tu dinero, entre otras cosas, y dejaré referenciado el episodio en las notas del podcast. Las mujeres que nos acompañan hoy nos contarán qué significa autocuidado financiero para ellas y qué es tener una relación sana con sus finanzas. También nos hablarán sobre creencias y bloqueos con las que han tenido que lidiar en este ámbito y cómo fue evolucionando su relación con el dinero a lo largo de su vida. Nos adentraremos en los hábitos y rutinas que tienen en relación con el dinero, si invierten en ellas mismas, qué límites saludables establecen en relación con sus finanzas y un tip para aquellas mujeres que evitan tener una cita con sus números. Siempre con el objetivo de esta serie de episodios en el centro, que es que cada una aporta desde su visión y en sus términos. Así que si en este momento no tienes una rutina de autocuidado financiero, evitas mirar tus números, hay creencias que te están limitando o no sabes por dónde empezar a trabajar en este área, Vanessa Marrero, Karina Barrios, Ruth Muratori y Vanessa Cantero nos comparten sus conocimientos y experiencia personal para que a través de ella puedas, como siempre, experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no.
1: Hola, me llamo Vanessa Marrero. Soy economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y creadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, una escuela cuya misión es democratizar el conocimiento en finanzas y hacer fácil lo difícil. También soy la conductora del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento y autora del libro Duerme Tranquila, emprendedora. Eh, ¿Qué significa para mí el autocuidado financiero? El autocuidado financiero significa para mí eh, poner en valor la relación que yo quiero tener con el dinero. Significa poner en valor qué quiero en mi vida e ir a por ello a conseguirlo. Significa eh, hacer cosas, pasar a la acción para lograr esa tranquilidad económica que para mí es el objetivo a perseguir y tranquilidad económica para mí es tener esa situación económica que yo quiero, la que me hace feliz, la que está alineada con mis valores, la que me permite tener la vida que realmente yo deseo. ¿no? Para mí este es el objetivo, el objetivo no es tanto eh, facturar una cantidad de dinero u otra, porque no hay una cantidad que sea eh, óptima, sino para mí el objetivo es tranquilidad económica, es decir, tener esa situación económica que para mí está bien y me hace feliz y me permite tener la vida que quiero. Por tanto, el autocuidado financiero para mí es crear una vida donde me planteo objetivos para alcanzar esa tranquilidad económica y voy haciendo esas acciones que me permiten lograr eh, esa situación que para mí es interesante. Eh, las creencias y los bloqueos con respecto al dinero, por supuestísimo, las tenemos todos. Y eh, la diferencia cuando empiezas a indagar y a trabajar en tu relación con el dinero es que te das cuenta y puedes y tienes la potestad de poder cambiarlos, ¿no? Aún así, por mucho que se trabaje en las creencias, siempre va a haber bloqueos que van a seguir apareciendo. La diferencia, y lo que me parece brutal, es que cuando has trabajado en tus creencias y te vuelve a pasar algo, que notas que hay un bloqueo, que una, algún proyecto no sale, que el dinero no llega o que cuesta mucho que llegue, eh, automáticamente sabes parar y detectas mucho más rápido cuál es ese bloqueo y tienes las herramientas para desbloquearlo. Eh, mis mayores bloqueos, los con los que más he tenido que trabajar, uno de ellos es que crecer es sinónimo de crisis económica. ¿no? En su momento, yo vengo de una empresa familiar eh, de más de 30 años, ¿no? donde estuve trabajando 10 años con mi padre y esa empresa pues era muy sólida y llevaba muchísimos años, pero bueno, en la crisis del 2008, pues la empresa entró en concurso de acreedores y posterior liquidación. Es decir, esa empresa que era muy grande, que creció con, el, con, con la intención de expandirse, no pues todo aquello, digamos, que salió mal y fue un drama y fue una, tuvimos que cerrar la empresa con todo lo que eso a nivel emocional y económico supuso en mi vida y en la de mi familia. ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso se me ha quedado muy grabado en mi subconsciente, de manera que cuando yo he montado mi propio negocio, por mi cuenta, me di cuenta una vez que cuando empezaba a irme bien, cuando empezaba a crecer, a llegar a mucha más gente, a hacer, a tener más visibilidad ¿no? y más ingresos, yo misma estaba bloqueando ese crecimiento. Porque mi subconsciente me conectaba automáticamente con cuidado. ¿no? Crecer es igual a crisis. Cuidado, crecer es igual a eh, hecatombe ¿no? económica. Crecer es igual a problemas eh, y agobios y estrés, ¿no? Que fue lo que viví. Así que esa es mi mayor creencia y la que de vez en cuando me asalta, pero la tengo muy trabajada y lo que, lo que decía, ¿no? Que lo importante ahora es que cuando siento algún bloqueo o que algún proyecto no sale, soy capaz de parar, eh, detectar dónde, qué me está pasando y sobre todo poner remedio a través de las herramientas. Y para mí este es el gran valor de trabajar eh, las creencias, ¿no? En cuanto a los hábitos y las rutinas que tengo en relación con el dinero, pues mira, uno de ellos es ahorrar siempre de todo lo que entra a mi bolsillo, tanto en mi economía familiar como en la economía de la empresa, es ahorrar un 10%, ¿no? Hacer un, un ahorro variable, ¿vale? No una cantidad fija, porque obviamente al ser autónoma no siempre todos los meses entra el mismo dinero. Entonces lo que yo quiero es poder aprovechar eh, esos beneficios de cuando entra mucho dinero, pues también que ese ahorro sea mayor sin necesidad de que me cueste, ¿no? Así que mi primer hábito es siempre de lo que entra al bolsillo cada mes, apartar siempre un 10% para el ahorro y la inversión. Por supuesto, marcarme objetivos, ¿no? Porque tengo que saber a dónde quiero llegar, tengo que saber cuál es esa situación que para mí está bien, la que a mí me permite vivir como quiero, para, porque solo así podré marcarme acciones que me permitan llegar ahí. Y por supuesto... Eh, Análisis es decir, hay que saber dónde estamos, cuál es mi situación, para después trabajar con previsiones, que esto es otro de los hábitos, ¿no? Tener el hábito de saber qué pasa en mi empresa, en mi economía personal, marcarme objetivos, adelantarme y, por supuesto, luego hábitos para mí que yo le llamo manifestadores o abundantes, ¿no? Que son, aparte del trabajo, en mi día a día hacer cosas que me nutran, ¿no? Que eh, haga que la abundancia llegue a mí, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, tengo mis rutinas de ir a pues, tener mi oficina mirando al mar, que me nutre, ir a un gimnasio donde me encanta y también miro al mar, darme un baño en el mar después, agradecer cada día por todo lo que tengo y, y bueno, estos son hábitos que para mí son importantes porque me nutren y además hacen no que, que de alguna manera prepare el camino para atraer la abundancia y no lo contrario, ¿no? Así que, bueno, en base a mi experiencia eh, personal, yo además creo que los límites ¿no? en todo en la vida eh, son fundamentales y uno de los límites saludables que me he puesto en mi relación con la finanza es no hacer proyectos que no me alimenten el alma, que no compartan valores conmigo. ¿no? Antes me costaba mucho decir que no a proyectos que me, que me ofrecían, pero ahora soy capaz de parar, de sentir ese proyecto en mi estómago y, y no fijarme en el dinero que me va a proporcionar o en la visibilidad, sino en cómo, eh, en cómo me va a nutrir a mí. ¿no? Entonces, ese es mi límite. ¿no? Si me nutre a mí, entonces voy hacia adelante. Si no me nutre a mí, aunque me nutra de otras maneras, pues poner ese límite. ¿no? Y aquellas mujeres que evitan tener una cita periódica con sus números porque les da miedo, porque creen que son de letras, porque los números no son los suyos, les diré que hacerte dueña de tu economía es fácil si sabes cómo. Y que además, si queremos llegar a tener esa tranquilidad económica, debemos saber cómo se llama esa tranquilidad económica, de cuántos euros estamos hablando, porque solo sabiendo a dónde quieres llegar, podrás luego marcarte acciones para poder llegar ahí. Así que la información es poder, Has de saber cuál es tu situación económica actual, porque solo desde ese conocimiento podrás hacer acciones para lograr tener esa otra situación económica que te haga feliz.
2: Feliz tarde y muchísimas gracias en primer lugar, Esther, por invitarme al podcast. Estoy muy emocionada de hablar de un tema que realmente me apasiona, que son las finanzas y cómo es la relación que tenemos con el dinero y esas rutinas de autocuidado financiero que, que incorporamos a nuestra vida. También me quiero presentar, soy Karina Barrios, soy venezolana, eh, tengo 38 años y me dedico al mundo corporativo. Realmente hablo a empresas de distintos sectores y distintos tamaños de finanzas y tecnología y cómo la mezcla de estas disciplinas puede ayudar a los departamentos financieros a ser más rentables, más eficientes y lograr sus objetivos empresariales. Estudié administración de empresas y posteriormente dirección económico-financiera y digamos que he estudiado muchísimo el tema para aplicarlo al mundo corporativo. Sin embargo, en el plano personal he sido un auténtico desastre. Eh, mi relación con las finanzas hasta hace aproximadamente unos cuatro años no era saludable. Y es que el autocuidado tampoco formaba parte de mi vida. Yo creo que estaba en un piloto automático donde me refugiaba en el trabajo, en el día a día, en estar siempre ocupada eh, para no prestarle atención a temas que realmente no quería ver eh, en el plano físico, emocional, social, cognitivo y en el plano financiero también. Yo era de aquellas que no miraba su extracto bancario, que no quería ni siquiera entender en qué estaba gastando el dinero y estaba metida en una, en una vorágine y en un ciclo de gastos, ingresos, gastos, todo lo que entraba salía. Tenía muchísimas deudas con tarjetas de crédito, deudas de consumo. No había logrado ahorrar y de repente, pum, la vida me cambió. Me divorcié y tenía que empezar a tomar riendas de lo que iba a ser mi futuro. Y a partir de allí, eh, yo empecé a analizarme, estudié coaching, eh, un poco como una afición, y empecé a mirar dentro. Me di cuenta que mi foco siempre estaba puesto en el exterior, en la apariencia, en el qué dirán. Y la mayoría de mis decisiones de compras y financieras estaban basadas en satisfacer esa pantalla externa, ¿vale?, de, de mostrar al resto... Eh, lo que eres, demostrar la sociedad, pero no estaban alineadas con mi yo interior, no estaban alineados con mis metas, con mis hábitos. Traía un bagaje y una mochila así gigante de creencias eh, y de bloqueos que me impedían realmente eh, mirar de una forma positiva eh, mi dinero y mis finanzas, a pesar de que le hablabas a grandes empresas eh, sobre este tema y, y allí me avergonzaba un poco, ¿no? Entonces, en ese proceso de, de autoconocimiento, lo primero que hice fue darme cuenta. Ese aha moment que dices, ok, ¿dónde estoy? Una noche cogí una copa de vino, me senté eh, frente a un Excel y digo, vamos a organizar aquí cuáles son mis ingresos, mis gastos, dónde se me está yendo el dinero. Y aunque fue un proceso bastante doloroso, Darme cuenta de la cantidad de tonterías en las que estaba derrochando todo ese esfuerzo de trabajo, ¿no? porque, porque cuesta eh, a veces este, enfocar esas líneas de ingresos que, que, que quiere generar. Entonces al darme cuenta eh, de lo que tenía allí fue digamos, el primer punto para tomar decisiones. Y esas decisiones empezaron por intentar pagar mis deudas, intentar mirar cuáles eran todos esos bloqueos y limitaciones que, que yo traía en mi ADN, por mi cultura latina, por mi cultura familiar, eh, ser rico es malo, ganar dinero es doloroso, es muy difícil, nunca lo voy a lograr. Eh, ser ambicioso o ambiciosa en este caso es malo cuando es con A es peor ¿no? está peor visto y toda esa serie de, de creencias eh, me ayudaron también a entender por qué yo no estaba ahorrando también un proceso de ansiedad en el cual yo me encontraba me, me, me estaba drenando todo lo que eran esas mínimas posibilidades de ahorro porque cualquier decisión de compra inmediata que satisfaciera eh, esa necesidad emocional o que yo tenía eh, me alejaba cada vez más de, de las metas y del ahorro entonces el primer paso fue ponerle cara, nombre y números a donde estaba eh, despilfarrando y llevando mis energías, luego a partir de allí, bueno, empecé a trabajar en metas. Me puse metas cortas, medianas y a largo plazo. Y a partir de ahí ya logré pagar mis deudas de la tarjeta de crédito, logré dar una inicial para comprarme la casa en la que vivo actualmente, logré sanar eh, todo lo que era esto y empecé a dormir mejor. Me siento muchísimo más tranquila desde que empecé a tomar acción, ¿vale? que ese sería el segundo tip, tomar acción y en base a las metas y en base a sello futuro. Recordad que el cerebro no se relaciona con esa mujer viejecita que, que va a estar dentro de 50 años jubilada, el cerebro tiende a pensar en satisfacciones al, en el corto plazo y a relacionarse con, con, con el día a día, ¿no? con tu yo el día de hoy. Entonces empecé a, a conectar con esa viejecita y a construir el futuro para ella. Y a partir de allí, eh, también el tercer Tips que he incorporado a, mi, a mis rutinas de, de dinero tiene que ver con establecer sanos límites. A través de un presupuesto soy capaz de controlar dónde quiero poner el dinero, cuáles son eh, los importes que voy a dedicar a cada una de las actividades. Por supuesto, siempre invirtiendo en mí, invierto en inglés, eh, hago yoga, tengo una vida social enriquecedora con gente que, que es maravillosa y, y dedico parte del dinero a, a hacer actividades que, que me hagan feliz pero sobre todo eh, la base son esos límites saludables que me permiten no desviarme y tomar decisiones apresuradas y que no están alineadas con, con mi propósito de vida y con esa viejecita futura en la cual me quiero convertir. Entonces, mi mensaje para todas aquellas que no habéis echado todavía un vistazo a vuestro extracto bancario y no os habéis sentado, que toméis una copa de vino y tranquilamente veáis dónde estáis, pero que también eso esté alineado con, con las metas, con lo que queréis construir. Y os aseguro que echando un vistazo, sabiendo dónde estamos, estableciendo las metas y hurgando y trabajando todas esas creencias y bloqueos, vamos a poder avanzar un poquito más hacia esa relación saludable con nuestras finanzas y incorporarlos dentro de nuestras rutinas diarias de autocuidado. Un abrazo grande.
3: Mi nombre es Ruth Muratori, soy trader profesional rentable desde el año 2016, creadora y formadora del método Muratori Trading Rentable y Head Manager de la Escuela Internacional de Educación y Libertad Financiera para Todos. Aparte de todo esto, soy una persona normal, amante de la vida, de la abundancia y del amor. Yo también tenía las mismas preocupaciones que, que muchos de vosotros y de vosotras. Quería mejorar mi relación con el dinero y disfrutar más de mi familia y de las cosas que realmente importan. Y aunque parezca increíble, lo conseguí. El autocuidado financiero, ¿qué significado tiene para mí este término? Cuidarse financieramente es mejorar la relación que tenemos con el dinero tener una relación sana con nuestras finanzas, porque el dinero es un gran aliado, pero como le demos las riendas de nuestra vida y de nuestra economía, no es un buen siervo. Entonces, lo primero que os voy a proponer es que penséis, ¿qué es el dinero para vosotros y para vosotras? Si tuviésemos que definirlo en una palabra, también lo puede representar en un dibujo. Para mí, el dinero es una herramienta, porque me ayuda a crecer como persona y a mejorar también mi entorno. Entonces, para mí es una herramienta de amor. La prosperidad es un estado dinámico de creatividad y de crecimiento, de consecución de logros, de expansión compartida y de inversión, de sintonización con un estado permanente de vanguardia. Es un estado de conciencia que nos hace sentir que todo lo que sale de nuestro inteligente bolsillo da vida allí por donde circula. La energía del dinero que circula por mi vida enriquece en primer lugar a mí, a los demás y retorna con beneficio personal y colectivo, para que siga dinamizando la existencia actual en sus múltiples vueltas. A día de hoy yo pago de buen grado y generosamente, pensando y sintiendo que al pagar hago ganar también a los demás, generando satisfacción y atrayendo una creciente abundancia. La energía del dinero que pasa por mi vida a día de hoy queda impregnada de mi calidad de conciencia. Es una semilla que siembro en el mundo de los medios y de los recursos. La calidad de la cosecha depende de la calidad de la siembra. Y como siempre digo, vivimos en un mundo que se hace de personas, donde nos hemos de ayudar los unos a los otros, con lo que tengamos, podamos, queramos, y desde el lugar que estemos, ocupemos y deseemos. Eh, eso para mí es ese autocuidado financiero, entender efectivamente qué significa el dinero para ti. Es una herramienta y como herramienta, al igual que una llave inglesa, puede ayudar arreglar, no, desperfectos y a construir, también si tú la utilizas de cierta manera o das golpes en la cabeza con una llave inglesa a las personas, puedes hacer también daño. no. Todo depende de la persona, no es la herramienta en sí lo que te hace bueno o malo. Y aquí entro ya en esas creencias y bloqueos que he tenido que lidiar en las finanzas, con mis finanzas personales, y que también veo día a día en mis clientes y clientas. Lo primero, eh, esas creencias las tenemos instauradas a través de nuestro entorno, de lo que hemos escuchado de, en casa, de mamá, de papá en, nuestro, en nuestra escuela y ¿quién no ha escuchado que pensar que tener dinero es malo y que hace malo a las personas que lo poseen? Mm, ¿quién, va a tener, ¿Quién va a tener ganas de tener esa herramienta si en realidad nuestra creencia es pensar que nos hace malos? Yo os invito a que aprendamos en su lugar que el uso que se le dé al dinero depende de la persona, como herramienta que es depende de la persona que haya detrás utilizando esa herramienta la segunda creencia con la que me encuentro y que me he encontrado y que he tenido también que respirarme y, e integrar es pensar que la economía solo es apta para especialistas y que es algo que no va con nosotros. Vamos a aprender en su lugar que la educación financiera no es complicada y que es necesaria, porque ya está bien de darle las riendas, okay, nuestras riendas económicas a terceros. Es hora de tomar esa conciencia y de tomar las riendas de nuestra economía familiar, personal y familiar. También otra creencia es pensar que todo lo que ocurre con nuestra economía es responsabilidad de otros y lo que no pasa lo tienen que solucionar los demás. Papá-estado, papá-mamá, el marido, la mujer. ¿ok? Aprendamos en su lugar que ya es hora que dejemos de delegar nuestros asuntos financieros a terceros, ya que somos nosotros los responsables de cada céntimo que consumimos y que ponemos ¿okay? en circulación. Que el dinero como herramienta sirve para efectivamente cubrir esas necesidades ¿no? y deseos a través de los productos y servicios, pero que ya es hora de coger esas riendas, no delegar nuestra economía tercera. Otra creencia con la que también me encuentro mucho es que solo merecemos tener el dinero si lo obtenemos a cambio de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y yo os comparto por experiencia personal que existen otras formas de obtener ingresos. Que existen otras formas a través de la inversión bursátil en la que también hay un tiempo y un esfuerzo, pero que no es a base de pico y pala, sino otra serie de esfuerzo y de, y de, y de tiempo, ¿no? más esfuerzo personal y, y acompañamiento de esa mentalidad de, de abundancia y ganadora. Así que aprendamos que existen otras formas de obtener esos ingresos y que son accesibles para todos. Y por último, quería compartir una creencia que también me encuentro mucho, que no es posible obtener dinero haciendo lo que realmente me gusta. Yo os comparto que sí es posible, que os invito a que aprendamos en su lugar que es posible convertir nuestra pasión en nuestra profesión y además ganarnos la vida con ello. Estas son principalmente las creencias con las que me encuentro, aunque hay muchas otras, ¿ok? Y todo depende de cada persona, de su caminar, de su experiencia, de su vivencia, ¿ok? Aquí os propongo qué hábitos y rutinas tengo eh, con relación al dinero. Aquí os propongo un juego, ya que hay que hacerlo práctico para mí es muy importante la gamificación aprender a, aprender haciendo aprender a, a, a través del juego y os propongo un reto en casa siempre tenemos un jaboncito vale con el que podemos no jabón líquido sino jabón en, en pastilla que, que tiene un olor bueno ok yo os invito a que os hagáis con un jabón que se llama Almizcle es un jabón un perfume eh, árabe y se llama almizcle, y que firméis la energía del dinero, esa palabra que habéis apuntado, que es, en, que, es, que es el dinero para vosotros, ¿ok? Pues que con ese juego y con ese jaboncito, con ese olor, algo que desprenda olor, ¿vale? Para que tu esencia se quede impregna y esa, esa, ese, ese enfoque o esa energía se quede impregna en ese billete que tú vas a entregar y a poner en circulación en este mundo, ¿no? Pues cada vez que entregues un billete o cada vez que recibas un billete, fírmalo. Por un lado con tu nombre y por el reverso le pones la palabra que para ti significa el dinero y solamente con ese gesto ya estás poniendo una intención. Y así vas cambiando poquito a poco con esas rutinas pequeñas a través de los juegos, okay, vas cambiando y mejorando esos hábitos financieros saludables. Aquí otro para ahorrar. Para ahorrar se puede ahorrar en casa, apagando, por ejemplo, las luces que no consumamos. Si salimos de una habitación y no vamos a volver a entrar, apagamos la luz. No, es que luego dentro de 10 minutos voy a volver a esa habitación. Bueno, pues de diez, dentro de 10 minutos vuelves a, a darla en el interruptor. <ríe> Hay muchas maneras, muchas maneras de mejorar esos hábitos. Y como hábito, pasito a pasito. Todo hábito requiere una consistencia y una repetición en el tiempo y cada uno tiene su tiempo y su ritmo. Así que para incorporar esos hábitos financieros saludables, pasito a pasito. ¿Qué se puede hacer con el dinero? Aparte de gastar, que nos enseñan a hacerlo muy bien, yo os propongo que gastemos, sí, porque vivimos en una sociedad consumista, ¿no? Pero seamos consumistas responsables y os propongo haceros una simple pregunta cuando vayáis a, a comprar, a gastar. ¿Lo necesito o lo deseo? Porque si lo necesito, como necesidad, necesidad solo hay alojamiento, comida y ropa. Pero como deseo está todo lo demás. Entonces, para todo lo demás hay un plan a seguir y un paso a paso. Así que cada vez que vayamos a ser consumistas, que seamos consumistas responsables. Que consumamos lo que necesitamos, no lo que nos imponen que, que deseemos. ¿Qué más se puede hacer con el dinero? Aparte de gastar, ahorrar. Se puede ahorrar, invertir y compartir. Ahorrar es pagarse a uno primero, no es guardar lo que me sobra, es pagarme, que para eso estoy intercambiando mi tiempo, por un salario. Pues de ese salario tengo que destinar qué ingreso voy a recibir yo, cuánto me voy a pagar, ese es el ahorro. Luego se puede compartir, se puede invertir y se puede compartir. En invertir no solo está invertir en los mercados financieros, sino invierte sentir cuánto tiempo dedicamos en los sueños de terceros y para y trabajar no dedicamos nuestro tiempo a los demás pero ¿y en ti inviertes en ti en una alimentación sana en un cuidado en un ejercicio en un descanso en un sueño ok en formación y por último el compartir el compartir no tiene que ser entregar dinero podéis compartir invitando a alguien al teatro por ejemplo al cine a, a cenar a comer ok se puede compartir de muchísimas maneras con base a mi experiencia personal, a las mujeres que nos escuchen y que evitan tener una cita periódica con sus números y con sus finanzas, yo les invito a que prueben, a que prueben, a que lleven una contabilidad de sus gastos, a que siempre vayamos un pasito por delante del dinero, presupuestándolo, haciendo balances, ¿ok? Y, eso, y esas palabrejas así que suenan tan raras, educación financiera. Si eres de las personas que necesitan más dinero, la solución no es más dinero, es educación financiera. Desde aquí, gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, un honor y seguimos caminando. Nos podéis encontrar en redes sociales y en nuestra página web. Un saludo a todos. Gracias.
4: Hola, soy Vanessa Cantero, soy asesora fiscal y ayudo a empresarios y empresarios a tener negocios más rentables. A tener una realidad con sus números mes a mes, semana tras semana, para que puedan entender la importancia de de saber leer bien nuestros números en este episodio eh, cuando Esther me lo propuso pensé que era una buena manera de, de explicar mi historia yo actualmente tengo una empresa que constituí yo misma hace eh, hace unos poquitos años pero vengo de trabajar con una bolsa familiar toda la vida ¿Por qué explico esto porque yo venía con muchísimos bloqueos y creencias sobre el dinero eh, en mi familia pues se había tratado el dinero como una forma de vida, pero siempre al día, no es ni mejor ni peor, sencillamente era una forma de vivir. Y yo con los años entendí que eso me había generado muchísimo agobio, muchísimo estrés, porque no saber nunca si vas a llegar a final de mes te genera una sensación, diría yo, como muy asfixiante. Esto ha cambiado porque precisamente es una de las cosas por las que yo lucho y trabajo diariamente con mis clientes para que entiendan que la previsión es sumamente necesaria. Por lo menos así lo veo yo. Desde que yo trabajo con números, he hecho que evidentemente mi realidad fuera otra. Veo los números constantemente como una forma de interpretación de lo que hago o dejo de hacer si está bien y mal. En mi caso, Hablo de mi profesión, mi negocio, pero esto se refleja en mi vida personal. Desde hace varios años intenté tener un sueldo. Un sueldo que poco a poco ha ido creciendo a medida que mi negocio también, con el que yo cada vez me he sentido muchísimo más cómoda y cuando no lo he podido tener siempre ha sido por algo que yo sabía y era consciente que, que estaba destinado ese dinero para otra cosa. Pues para una inversión en mi proyecto, para una inversión en mi familia, para una inversión de un viaje. Sea como sea, yo decidía que ese dinero tenía que estar en otro lugar en vez de en mi bolsillo. Yo cultivo mucho los hábitos y rutinas en todas las áreas de mi vida y con el dinero no iba a ser menos. De esta forma, cuando yo cobro todos los meses, destino una parte al ahorro siempre. Esa parte tiene que estar, en mi caso, pues invertida para que también crezca ese dinero mientras lo estoy guardando y, y eso hace que yo me sienta contenta, orgullosa y de alguna forma que estoy haciendo las cosas bien. Me da mucha tranquilidad saber que el futuro mmm, lo tengo con un colchoncito. Ya sabemos que en estos últimos años llevamos dos de una incertidumbre constante y a mí tener eh, las cosas previstas con un buen colchoncito me ayuda muchísimo a estar tranquila. No me suelo poner muchos límites a nivel de números porque realmente soy una persona bastante consciente con ellos. No soy derrochona, no gasto por gastar, siempre, siempre he visto que era necesario no, 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 no ser una mano rota luego mucho más por mi, por mi negocio, pero que siempre he sido así y eso la verdad que no, no lo he cambiado mucho, sencillamente he hecho mucho más hincapié en el ahorro para, como os decía, sentirme tranquila. Espero que mi, mi vivencia, estos minutos, os puedan ayudar, eh, os sirvan de como mínimo de entretenimiento y sobre todo deciros que al final los números nos hablan constantemente, solamente hay que saber escucharlos, pero es muy importante tenerlos presentes y sobre todo cuando nos dedicamos a, a un emprendimiento y, y somos nosotras mismas las responsables de nuestras finanzas. Os mando un beso muy
1: grande.
0: Y llegamos al final de este episodio. Gracias Vanessa Marrero, Karina Barrios, Ruth Muratori Vanessa Cantero por compartir desde vuestra experiencia con las personas que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca, puedes encontrar sus cuentas de Instagram en las notas del episodio. Y a ti que estás escuchando, te invito a definir qué es autocuidado financiero en tus propios términos y qué significado tiene para ti. Y si te ha gustado el episodio, te animo a valorarlo en Apple Podcast, a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Gracias por estar y hasta pronto.